0: Poje na západním břehu a postup v Gaze. Izrael hlásí desítky zabitých teroristů. Obvinění za pátlanovky na Ještědu. Stíhání čelí české dráhy plus čtyři jednotlivci. Hrozba stávky ve školách. Podle odborů budou chybět miliardy. Ministry ještě vidí prostor k jednání. Začal nový týden, vítejte mě.
1: A taky v událostech rádi vás s Marcelou provázíme.
0: Izraelská armáda dál postupuje v severní části pásma Gazy. Podle mluvčího v noci na dnešek vojáci v boji zabili desítky teroristů Hamásu, včetně několika velitelů a blíží se k okrajovým částem samotného města.
1: Armáda oznámila, že během operace osvobodila jednu z unesených vojákyň. Hamás mezi tím zveřejnil video s dalšími třemi zadržovanými ženami. Ty v něm žádají izraelského premiéra, aby zajistil propuštění všech rukojmí. Předseda vlády Netanyahu nahrávku označil za psychologickou propagandu teroristů.
2: Pokračujeme v našem úsilí osvobodit rukojmí i během operace.
3: Samotná operace vytváří příležitosti pro jejich osvobození a my je nepromarníme. A my je
4: nepromarníme.
0: Pod palbou raket z Gazy se znovu ocitla taky izraelská města, zatím bez nových obětí. Tuhé boje sváděla armáda s palestinskými ozbrojenci i v Janínu na západním břehu Jordánu. OSN varuje, že po víc než třech týdnech blokády se občanský pořádek v Gaze hroutí a dosud dovezená humanitární pomoc ani zdaleka nestačí.
3: Izraelské tanky si razí cestu mezi domy. Bojáci obsazují strategické pozice v budovách. Izraelská armáda zveřejnila první záběry, které podle mluvčího ukazují její akce uvnitř Pásmagazy. Místa operací odmítl upřesnit s tím, že do oblasti míří další jednotky. Palestinští světci mluvili o postupu na tamní největší město z východu i západu.
5: Minulou noc desítky teroristů, kteří se zabarikádovali v domech, pokoušeli na naše
6: postupující
3: Mezi mrtvými mají být i čtyři přední velitelé Hamásu. Izrael současně pokračuje v bombardování gazy ze vzduchu. Znovu vyzval palestince ze severní části pásma, aby se přesunuli na jich. Apel mířil i na ty, kdo se schovali v nemocnicích. Jeruzalém obvinuje teroristy, že právě pod lidskými štíty zřídili svá velitelství. Podle OSN tam teď jsou tisíce civilistů. Výbuchy zatím zněly v okolí. Celé gaze stále citelněji chybí jídlo, léky i nafta. Z Egypta v neděli dorazilo 33 kamionů s humanitární pomocí, nejvíc od začátku blokády. Dalších 60 prochází bezpečnostní kontrolu na přechodu v Rafáhu. Podle OSN to je zoufale málo. Jsme tu ve už 20 dům. Za tu dobu jsme dostali jen dva potravinové
7: lístky. S humanitární pomocí jsme nic neviděli.
3: Stále hlasitější jsou rodiny 239 izraelských rukojmích, které Hamas před třemi týdny odvlekl do Gazy. Část z nich ani po setkání s premiérem a ministrem obrany nepřestává volat po odložení přímého útoku na tunely, kde teroristi unesené drží. Jedním cílem operace je přivést všechna rukojmí,
8: druhým zničit Hamas. Jako přítel unesené se obává, že tyto
9: cíly jsou ve vzájemné
3: Většina z nich nestrácí naději, že spolu zase zasednou u stolu. Opačnou jistotu už teď získala matka 22-leté Šany, která se účastnila hudebního festivalu. Jedna z prvních identifikovaných rukojmích nejspíš zemřela už v den teroristického útoku, jak Netl, česká televize.
0: Britský ministr zahraničí během návštěvy Spojených Arabských Emirátů oznámil, že jeho země se snaží zajistit dočasné přerušení bojů, aby se do pásma dostalo pomoci víc. Podobné výzvy jsou slyšet i z dalších stran. Jak na ně reaguje izraelská vláda? To už je otázka pro spravodaje v Tel Avivu. Davida Borka, posloucháme tě.
10: Ta oficiální reakce žádná není. Čímž neříkám, že se to neřeší v Izraeli, i když samozřejmě na venek Izraela respektive Izraelci řeší opravdu v tuto chvíli dramata. Ono to zaznělo i v reportáži okolo rukojmí, okolo sirén, okolo dozvuků masakru ze 7. října. Ale skutečně jsme schopni předvídat nebo předpokládat, že na Trouhelníku Izrael, západní spojenci Izraele a Egypt se jedná. Je tu jedna podstatná, skoro bych řekl, lingvistická věc. Všimněme si, že britský minister zahraničních věcí a nejen on nepoužívá slovo příměří, používá slovo pauza, přestávka. Ten obrys může být takový, že se bude jednat o lokálně i časově omezený klid zbraní. Typově 6 hodin tato silnice od hraničního přechodu sem do nitra pásma Gazy. Více není v tuto chvíli patrně Izrael ochoten odsouhlasit. Jde o to, že pro Izrael slovo příměří ve smyslu opravdu klidu zbraní v celém pásmu Gazy, a to ještě navíc třeba časově delším, tak je nepřijatelné z několika důvodů. Z vojenského, protože Hamás by... Podle Izraele se mohl takto reorganizovat a vykompenzovat tu defenzivu, ve které se teď nachází. Jednak takticky je možné stále vytvářet tlak na Hamas i ze strany propuštění rukojmých, jednání o rukojmích ve chvíli, kdy Hamás je pod vojenským tlakem. A potom vlastně i morálně pro Izraelce, pro mnohé Izraelce je nepřijatelné, že pouhé tři týdny po řádění islamistických gengů v jižním Izraeli, kterému se tleskalo v Gaze, a což nebylo skoro nikým relevantním v arabském světě jednoznačně odsouzeno, tak by zrovna Izrael měl dokazovat světu svoji velkorysost a šlechetnost.
0: V ruském dagestánu se protesty proti bombardování gazy zvrtly. Rozvášněný DAF vtrhl na mezinárodní letiště v po potom co tam přistál spojistel Avivu. Žádné občany Izraele, ale násilníci nenašli. Židovské organizace mluví o pogromu. Moskva obvinuje zdrosmíchání antisemitismu na území Ruské federace Západ a Ukrajinu.
10: Já
6: Prosklené vstupní dveře Mezinárodního terminálu letiště v Machačkale nevydrželi nápor davu. Stovky mladých mužů odtlačili policisty a vtrhli do budovy, kde hledali občany Izraele. Hodlali se na nich pomstít za bombardování pásmagazy. Kde jsou? Kde máme hledat?
11: Tady žádní Izraelci nejsou.
6: Rozvášněný dav vtrhl i na letišní plochu. Pasažéři museli kvůli bezpečnosti zůstat v letadlech. Na palubu, rychle všichni dovnitř. V letadle z Dubaje byly lidé zavřeni přes 4 hodiny. Bez lékařské pomoci a jídla posádka rozdávala jen vodu.
11: Děti pláčou, my máme hlad, už je nám špatně. Léky nejsou, tady taky není.
6: Agresivní mladíci kontrolovali pasy cestujícím, které autobusy odvážely od letadel. V jednom byla skupina dětí s rodiči. Dav se střetl s policií a speciálními selami, které stovky násilníků během noci z areálu vytlačili i za použití střelby. Zadržených je na 60, zraněných 20. Letiště je uzavřeno, spoje přistávají v až 280 kilometrů vzdáleném vladi Kavkazu. Nejde přitom o první násilnosti s antisemitským podtextem v převážně muslimské republice Ruské federace. Už v sobotu DAF na jiném místě Dagestánu prohledával hotel, kde se podle vypuštěné fámy měli ubytovat Izraelci. Ani tam policie neměla dlouho situaci pod kontrolou.
12: Nikdo tam není, prohledali jsme to od sklepa postřehu. se.
6: Vážně musela uklidňovat místní nejvyšší duchovní autorita. Upřímně říkám, že se mýlíte. Takto to, že to dělat nedá, vaše rozrušení přitom opravdu chápu. Lety z Izraele do několika ruských měst, kde dominují muslimové, byly z bezpečnostních důvodů až do odvolání přesměrovány na jiná letiště. David Měřovský, Česká televize.
0: Novou fázi války Izraele s Hamásem proberou také události komentáře. S náměstkem ministra zahraničních věcí Jiřím Kozákem, bývalým šéfem diplomacie Cyrilem Svobodou a bezpečnostním expertem Miroslavem Marešem. No a my pokračujeme dalšími tématy za chvíli třeba návštěvou prezidenta Petra Pavla v Olomouckém kraji.
1: Kvůli lanovky na ještět před Dvěma lety teď liberečtí kriminalisté obvinili jejího vlastníka, české dráhy, a k tomu čtyři fyzické osoby.
0: Jejich jména nezdělili. Ze zveřejněných informací lze ale dovodit, že jsou to lidi, kteří odpovídali za bezpečnost kabinové dráhy. Hrozím až deset let za mřížemi.
13: 31. říjen 2021. Po přetržení tažného lana se horní kabina zřítila k zemi. Tu spodní se podařilo zastavit uvnitř zřícené kabiny zemřel průvodčí. Vyšetřování ukázalo, že tragédii neměl šanci zabránit.
8: Nebylo v lidských
6: silách, aby obsluha lanovky, respektive průvodčí té kabiny byl schopen nějakým způsobem zamezit pádu.
13: Kabina se totiž po přetržení lana rozhoupala a tak průvodčí nemohl zatáhnout zaruční brzdu. V takovém případě ale měla zafungovat brzda automatická. Jenže ta byla mimo provoz od rekonstrukce v roce 1975, což nám potvrdil bývalý vedoucí lanové dráhy
10: nějaké mu zařízení, který tam ne, prostě
13: ne, Průvočímu spodní kabiny se podařilo ruční brzdu aktivovat jen díky tomu, že kabina s 13 cestujícími pozvol U horní kabiny ale zůstala ruční brzda nedotčená. Lanovku provozovaly a stále ještě vlastní české dráhy. Vedení společnosti ale se závěry vyšetřování nesouhlasí. Rozhovor na kameru odmítlo. Poslalo jen vyjádření.
8: Lanovka neještě měla veškerá nezbytná povolení a revize, které jsou k provozu lanovky potřeba. Proti obvinění už České dráhy podaly stížnost.
5: Zjistit nyní, že posledních třeba 30-40 let zde jezdila nepříliš bezpečná lanová dráha, je hmm, překvapení, nepříjemné. Tady se vůbec nedokážu představit, jak k tomu došlo.
13: Město Liberec se chystá od Českých drah lanovku, respektive to, co z ní zbylo, odkoupit a výrazně přebudovat. To se ale nejspíš nestihne dřív než za pět let. Jana Šrámková, Česká televize, Liberec.
1: Prezident Petr Pavel chce zlepšit čerpání peněz na pomoc hospodářsky a sociálně ohroženým lokalitám. Řekl to dnes při návštěvě Olomouckého kraje, kde cílí hlavně na geograficky okrajové či přímo odtržené Jesenicko. V Česku čerpají evropskou dotaci na zlepšení životních podmínek pouze tři kraje. Karlovarský, Moravskosleský a Ústecký.
14: Já si myslím, že by bylo dobré i udělat systém v větším a lepším využití daní a výnosů z daní v těchto místech, protože i možné úpravy koeficientů by některým městům, obcím mohly pomoci v tom se s těmi strukturálními problémy lépe vypořádat.
1: Odpoledne pokračoval Petr Pavel na sever Olomouckého kraje, konkrétně na Jesanicko. V Javorníku v podvečer diskutoval v místním kulturním domě s obyvateli města. Je tam i Petra Klimková, které se ptám, kolik lidí si přišlo hlavu státu poslechnout a o čem se mluvilo.
15: Debata stále ještě neskončila a sál s kapacitou zhruba 360 míst je zaplněný do téměř posledního místa. Stovka, asi stovka míst, na která si lidé museli pořídit rezervaci, se zaplnila jen během dneška. První dotazy směřovaly na prezidentský úřad. Lidi zajímalo to, zda Petra Pavla prezidentství nezměnilo, zda svého rozhodnutí nelituje. Došlo ale i na regionální témata. Obyvatele Jesenicka trápí odchod mladých lidí z tohoto regionu. Trápí je i to, že mají hůře dostupnou zdravotnictví. a trápí je i dostupnost regionu jako vůbec taková. Někteří lidé se ptali, zda by jim Petr Pavel jako prezident pomohl prosadit nebo mohl pomoct prosadit tunel pod Červenohorským sedlem, o kterém se mluví už desítky let. Zítra program prezidenta Petra Pavla tady na Jesenicku pokračuje návštěvou jesenické firmy, která mimo jiné vyrábí flanelové košile. V v poledne po obě dva se starosty Šumperska a Jesenicka pak navštíví ruční papírnu ve velkých Losinách na Šumpersku. A svou dvoudenní návštěvu Olomouckého kraje zakončí opět v Olomouci, kde bude odpoledne debatovat s vojáky na velitelství pozemních sil.
0: Dva civilisti zahynuli při ruském ostřelování Chersonské oblasti. Město, u kterého se Ukrajinci snaží překročit Dněpr, je pod každodenní palbou. Údery zasáhly i autobus hromadné dopravy. Zůstalo v něm sedm zraněných. Ukrajinská armáda pak útočila na vojenské pozice nepřítele na Krymu. Následně uvedla, že zasáhla a poškodila tamní systém protivzdušné obrany. Dobrovolníci na Ukrajině se mezitím snaží zajistit, aby se těla padlých obránců nestratila na bojišti. Proto je dohledávají a stotožňují a následně vracejí jejich blízkým.
16: Místo, kde brutální důsledky ruské invaze na sebe berou tu nejsurovější podobu. V chladícím boxu jsou uskladněná těla těch, kteří bránili svoji zemi. Za každým číslem, které potvrzuje, že další ukrajinský voják padl, se ale skrývá lidský osud.
10: Všechny muže, které můžeme identifikovat a u kterých lze provést
12: a převážíme do místa jejich
10: posledního odpočinku. I do pochování.
16: a Gregory Patří k dobrovolníkům, kteří v deseti dodávkách objíždějí celou Ukrajinu. A v márnicích, včetně těch u frontové linie vyzvedávají padlé obránce. Toto auto bude doprovázet padlé vojáky na jejich poslední cestě. Vydá se napříč Dněpropetrovskou oblastí až do té Kijevské, tak, aby se pozůstatky vojáků mohli dostat k rodinám. Gregory od počátku války urazil po boku padlých na 300 tisíc kilometrů. Před ruskou invazí pracoval v pohřebnictví. Na smrt ve válce si ale nezvykl.
10: Nikdy si nezvyknete na nářek ale na práci smrtí si zvyknout dá. No, možná přivyknout k s
16: Celá rodná města i vesnice padlých ovládá hluboký smutek. Návrat svých hrdinů často obyvatelé uctívají v kleče a modlitbách.
14: Těžilota, je to těžké, když přijíždíš věděši, a malá i velká města víte jí padlého
10: chodinu. S
16: příbuznými padlých se dobrovolníci nikdy nesetkají a ani nechtějí. Jejich práce je už tak dost psychicky náročná. Sami tvrdí, že rodinám pomáhají.
10: S námi jejich nejistota skončí. Lidé si často těžilé, myslí, že jsou jejich dější zajitý v, se v
16: podle odhadů zemřelo v bojích 70 tisíc ukrajinských vojáků. Skutečná čísla zatím zůstávají neznámou už víc než 18 měsíců trvající války.
2: Ne, ne, já Nepočítám to, zakázal jsem si o tom přemýšlet. Ne takový, znáte, jak
10: dostatečně.
16: Nelehkou práci dělají zdarma. Generální štáb mužům proplácí palivo, jinak jsou ale závislí na darech. Přivoz vojáků chápou jako svoje poslání i povinnost.
15: Já
10: znaju, že
12: Každá válka, válka jednou skončí a každý si sám bude muset odpovědět, co dělal v této těžké době pro svoji zemi.
10: Navěrná z každého bude
16: Sam Grigory stále věří ve vítězství Ukrajiny. S ostatními muži hodlá vytrvat až do konce, dokud domů nevrátí úplně posledního obránce. Z Dněpropetrovské oblasti Barbara Maxová, Česká televize.
1: Nová slovenská vláda zpřísnila ochranu hranic s Maďarskem. V těchto chvílích tam nasazuje větší počet policistů, vojáků i techniky. A to kvůli migraci. Ministerstvo vnitra zmínilo, že chce střežit celou délku pomezí. To je téměř 655 kilometrů. Podle předchozího kabinetu na to není dost lidí ani peněz. Celkové počty migrantů navíc klesají. Několik milionů korun zpronevěřil podle policie bývalý starosta vesnice Milí na Rakovnicku. Na nesrovnalosti v hospodaření přišlo nové vedení obce, která má zhruba dvě stovky obyvatel. Středočeský kraj kvůli tomu poskytl vsi desetimilionovou půjčku, a to bez úroku. Obviněnému ex-starostovi hrozí až deset let vězení. On sám novinářům řekl, že vinu cítí a rád by dluh splatil.
13: V délce téměř 20 let hospodařil se svěřenými finančními prostředky na obecním účtu, který fakticky ovládal jako jediný a z něj postupně převáděl peníze na svůj osobní účet v řádu několika milionů korun. Účetní obce k účtování vždy překládal jim upravené bankovní výpisy, ze kterých převody na svůj účet vymazal.
1: Cherryman, černou komedii o konci jedné éry člověka a civilizace uvádí ve světové premiéře Národní divadlo. Pro první scénu hru napsal ruský spisovatel a dramatik Ivan Virypáje, který se na protest proti dění ve vlasti vzal občanství a teď žije v polské emigraci.
15: A zvlášť dnes, když je celá střední a východní Evropa ve Bác, na sebe měli být navzájem hodně.
12: Je to příběh o válce? Slovo válka zazní ale jenom jednou. Hra o morální devastaci, ale také lhostejnosti k osudu těch druhých se odehrává v Americe.
17: Rozhodně to bude podnět jako k zamýšlení vůbec jako nad sebou samým, jako nad člověkem a nad tou společností.
12: Hlavní dvojice se vrací do své vily, kterou přenechali černovským sluhům a během setkání si projdou zlobou, nenávistí, kterou roky nastřádali.
14: Možná.
3: A jestli se někdo bude smát nebo někdo z toho bude plakat, budeme rádi za jedno i za druhé.
12: Hra, ve které se Ivan Vyripájev vyrovnává s pocity viny, kterou jako Rus cítí po ruském vpádu na Ukrajinu. Přes veškerou závažnost tématu hlavní roli vnímá humor. A Vyripájev přiznává velkou inspiraci slavnými americkými stand-up komiky. Teda až na nekorektním, provokativním a hodně černým humorem léčí vyrypáje svoji bolest nad současnou ruskou společností.
18: v Rusii i, 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 i proto já už prostě Polši,
12: Temný příběh, ve kterém je současná společnost na praní má v sobě ale naději. Nikdo
19: neví, jestli to bude lepší nebo horší nebo stejný ale je tam ta naděje, že se něco nového stane.
12: v Čerymenem končí divadelní kariéru. Nadále se chce věnovat pomoci lidem zasaženým ruskou agresí na Ukrajině. Jiří Svoboda, Česká televize.
0: Každý rok přibude 8 000 pacientů s rakovinou prostaty. Od příštího roku budou moci muži nad 50 let nově využívat prevenci. Víc v reportáži.
1: Premiér Fiala jednal se šefem Volkswagenu o Gigafactory u Plzně. Jak si stojí Evropa na trhu s bateriemi do elektromobilů? Naše téma na půl osmou.
0: Urychleně prosadit novelu zákona proti legalizaci peněz skrze tzv. průtokové účty. Právě to od vlády žádají protikorupční organizace. Podle nich hrozí, že se to v tomhle volebním období nestihne. Policie uvádí, že přes taková konta stále tečou do světa miliardy korun, hlavně od firem ze zemí bývalého sovětského svazu a že slouží k obcházení sankcí.
8: Spíci firmy, prázdné nemovitosti a na účtech částky nejasného původu. Příkladem je areál, který ruský investor postavil bez povolení u Karlových varů. Areál je v podstatě uspaný, jeho majitelkou má být postarší dáma, nevyvíjí žádnou aktivitu.
13: Nelze. Proč? No. Já nikdy
8: Zhruba 6 miliard korun nejasného původu podle statistiky policie mířilo v minulých letech každý rok na české účty z východu. Vláda rozhodla, že bude pracovat na novele, podle které by majitel konta musel na příště prokázat původ peněz. Chce ji předložit do konce příštího roku.
3: Bohužel to datum nám přijde opravdu hraniční a hrozí, že ten návrh nebude přijat včas do konce volebního období. Ministerstvo
8: spravedlnosti chystá návrhy řešení zhruba dva roky. Tvrdí, že novela musí navázat na takzvanou konfiskační směrnici, která ještě není hotová.
2: Já se domnívám, že dříve, jak v druhém poletí roku 2024, bychom to asi nedokázali předložit.
3: Česko je dlouhodobě známé jako pračka na špinové peníze, proto si myslíme, že by příprava toho návrhu zákona měla být maximálně urychlena.
13: Tématem takzvaných průtokových účtů se opakovaně zabývá i sněmovní kontrolní komise, která dohlíží na činnost finančního analytického úřadu. Podle některých jejich členů si sice změna legislativy zaslouží podrobnou debatu, zároveň ale mluví o tom, že by mohla být předložena dříve, třeba už v polovině příštího roku.
8: Tak, aby třeba mohlo být to paragrafové změní ve sněmovně a stílo se to projednat a schválit do konce volebního období.
4: Abychom
10: ten návrh zákona připravili co možná nejrychleji nějaké ideální lhutě. A nečekali až na konec roku 2024. Snažíme se
2: maximálně to připravovat. V současné době už svoláváme pracovní jednání. Opatření
8: proti praní peněz přes takzvané průtokové účty přijali pobalské státy zhruba před pěti lety. Novou legislativu v současné době chystá také Moldavsko. Karolina Jelínková a Jiří Hinek, Česká televize.
0: Další milník na cestě k větším dukovanům. Ministerstvo průmyslu a obchodu vydalo územní rozhodnutí pro nové reaktory jaderné elektrárny. Zítra končí uchazečům o stavbu bloků lhůta na podání finálních nabídek. Vyhodnotí je čas a pak pošle vládě ke schválení. Otevírá se nová a zas o něco jednodušší cesta, jak poslat peníze. K platbě na kontakt bude stačit telefonní číslo příjemce. Centrální banka spustila registr, který finančním domům umožní tuto službu poskytovat. První by se měli přihlásit v horizontu týdnu. Horní limit transakce bude 5 korun.
17: Zákazníci do této kavárny chodí třeba na pracovní schůzky nebo studovat ve skupinách. Účeci rozdělí zhruba polovina z nich. Někdy vlastně si každý platí svoje zvlášť rovnou třeba nebo, a někdy vlastně to někdo vezme za celou skupinu. Obsluha dává přednost společnému placení. Zpracování je pro ně snažší a rychlejší. Nemusím ty účty rozdělovat, je to pro mě i kratší jako časově. Právě vyrovnání blhu při společném placení by teď mohlo být jednodušší. Místo čísla bankovního účtu si lidé vymění, jen to telefoní.
3: Tak tady do toho řádku, kam obyčejně zadáváte moje číslo účtu, tak byste zadala moje telefonní číslo a pak už jednoduše by se ta platba propojila a poslala byste mi peníze s tím limitem do těch pěti tisíc.
17: Ještě předtím, než budou moct klienti takto platit, se budou muset aktivně ke službě přihlásit. Banka pak v registru spáruje právě telefonní číslo a číslo účtu. Samozřejmě, že i k jednomu bankovnímu účtu lze připojit
16: víc těch telefonních čísel, Takový příklad, manželé mají společný účet, tak pak samozřejmě je možné spárovat tento účet s oběma telefonními čísly.
17: Registr sice Centrální banka spustila už dnes, Reálně ho ale lidé začnou využívat nejspíš v průběhu listopadu, kdy se do něj začnou připojovat tuzemské banky.
3: Předpokládáme, že se do tady toho systému plateb zapojí devět bank.
17: Platby na kontakt by také mohly snížit počet chybně vyplněných čísel účtu, kdy klienti omylem pošlou peníze někomu jinému. Michála Nováková a Klára Burešová, Česká televize.
0: Končí práce na průtahu miličínem. Dělnici odstraňovali poslední značení. Městem ležícím na spojnici Prahy a tábora projede denně až 17 tisíc aut. Právě dokončená rekonstrukce má zajistit plynulejší provoz. Jeho odklon mimo obydlenou oblast by měl přijít kolem roku 2027. To ředitelství silnic a dálnic plánuje výstavbu středočeské části D3.
19: Dělníci zde během dvou a půl měsíce kompletně vyměnili asfaltový povrch, na obou koncích obce vytvořili vybočovací ostrůvky a upravili odvodňovací systém. Instalovali zde také nový informační radar. Celkem práce vyšly na bezmála 23
0: milionů korun. Požár lokomotivy nákladního vlaku zablokoval předpolední provoz ve stanici Beroun závodí. Spod kapoty šlehaly plameny, které strojvedoucí hasicími přístroji zvládnout nedokázal. To se podařilo až přivolaným jednotkám. Výluka trvala asi hodinu. Rakovina prostaty, diagnóza, kterou si každý rok vyslechne přes 8 tisíc mužů. Je to u nich nejčastější zhoubný nádor. Od příštího roku se padesátníci a starší budou moci nechat preventivně vyšetřit. A to minimálně jednou za čtyři roky.
20: Před sedmi lety přišel k praktické lékařce kvůli problémům s močením. Ta ho po rozboru krve poslala na urologii, kde odborníci odhalili rakovinu prostaty v pokročilém stádiu.
12: Říkali, že už mám agresivní nádor a že už mě jako prorůstá do těch semených váčků. Což je blbý.
20: Šance na úplné uzdravení by přitom byla vyšší, kdyby test podstoupil dřív. Preventivní program ale tehdy neexistoval. Já
12: mám ještě problémy, to, že se mi to dostalo do žebra, do plic. Od
20: nového roku ale muži budou mít možnost takovým problémům předejít. Vyšetření jim nabídne praktik. Na základě výsledků pak rozhodne o další kontrole nebo pacienta odešle k urologovi.
14: Urolog toho pacienta samozřejmě také vyšetří útra a podobně.
1: A následně pak, když skutečně trvá ale podezření, že ten muž by mohl mít rakovinu prostaty, tak by měla následovat biopsie, to je odběr vzorku
15: z té prostaty.
20: Počet pacientů s rakovinou prostaty se za posledních deset let zvýšil o třetinu. Loni jich bylo víc než 47 tisíc a náklady na léčbu přesáhly 2 miliardy. Screening by tohle číslo mohl snížit. Čím dřív se nemoc odhalí, tím nižší jsou i výdaje na péči.
4: Je to bezesporu program, který pohledu ekonomického teď odhlížím od toho, že zachrání lidské životy, je velmi pozitivní. Pokud bychom pracovali s teoretickou možností, že se do zapojí všichni naši klienti, kteří mají nárok na, na to vyšetření, bude to v řádech nižších stovek
10: milionů.
20: Ročně rakovinu prostaty zemře v Česku zhruba 15 lidí. Pro nemocné i jejich blízké proto Stanislav Kolb po vlastních zkušenostech zřídil organizaci.
12: Skupinová terapie je úžasná, že ty chlapi jsou na jedné lodi a vzájemí zkušenosti.
20: Zapojit se chce i do celosvětové akce November. Jejímž cílem je větší informovanost o mužském zdraví. Knír, který je jejím symbolem, ale nosit nebude. Mě by to
12: ani v
0: Klára Ješinová a Johana Šoucová, Česká televize. Kvůli gigafaktory a v prestižním obsazení. Předseda české vlády a šéf německého Volkswagenu. Výsledky jednání premiér oznámí ve středu. Po jednání kabinetu. Koncern se už několik let rozmýšlí, kde postaví továrnu na výrobu baterií do elektroaut.
1: No a Česko je jednou ze zemí, kde by mohla vzniknout ve hře je, ještě Polsko a Maďarsko. Právě naše země o takovou investici dlouhodobě stojí. Teď by ale chtěla jednání urychlit. Na letišti v Plzni líních, kde by továrna mohla stát, už probíhají některé přípravy.
11: Letiště líně u Plzně. Teď ho využívají letecké a parašutistické školy. Průzkumné práce a přípravy studií začaly tady na letišti už letos v lednu a pokračují dál. A to nehledě
19: na to, že v okolí líní dál panuje nejistota. O továrně na litiové baterie už se tu mluví rok a půl a termín definitivního rozhodnutí už se třikrát posunul.
11: Proti stavbě se už několikrát protestovalo. Obce v okolí vyjednaly zmenšení plochy pro výstavbu. To období té
1: nejistoty je ať už pro kraj, ať už pro samotné obce nebo občany velmi nepříjemný.
11: Zrychlit chce i vláda.
12: Že pokud se to bude dál oddalovat, tak se budeme muset více soustředit na ty jiné strategické projekty, které máme rozjednány.
11: A právě toho se obává kraj. Schození projektu Gigafaktory společnosti Volkswagen ze stolu by znamenalo jednat úplně od začátku.
1: Za mě osobně by to smysl, smysl nedávalo, protože ty dodavatelské řetězce v rámci České republiky jsou stanoveny již několik, několik let a pro nás osobně si myslíme, že výměna jiného investora za Alinské letiště by nedávalo smysl.
11: Jednání o tom, jestli v Česku Volkswagen továrnu na výrobu baterií postaví, už běží několik let.
10: A myslím, že ta dlouhá jednání o takhle velké investice jsou samozřejmě zcela běžná a navíc je tu významná nejistota. Volkswagen nás mě tolik netlačí a proto si myslím, že je dobře, abychom tlačili my z české strany k nějakému, nějakému vyjádření a posunu, aby to neznamenalo, že dva roky jsme udržováni v nějaké nejistotě.
11: Právě pozemek v Líních u Plzně je aktuálně jediný v Česku, který splňuje technické i velikostní parametry pro stavbu podobné továrny. Redakce Vendula Pokorná, Česká televize.
1: Světovému trhu produkce baterií vodí Čína připadají na ni zhruba tři čtvrtiny celosvětové výroby. Evropa se na ní podílí asi ze 14%. Do dalších let chtějí ale evropské státy produkci zvýšit. Francie v srpnu spustila zkušební provoz největší evropské továrny na výrobu baterií do automobilů. Postupně tu má vzniknout 10 000 pracovních míst. Větší závody jsou také v Maďarsku či Německu. 1 výroby připadá na Švédsko. Největší podíl na celosvětové produkci baterií po Číně teď ale drží Polsko s přibližně 6
21: Polsko má ten velký náskok z pohledu e, termínů primárně v tom, že e, oni mají nějaké ty velké, ale průmyslové zóny, prostě oblasti, které mají dedikované pro, pro usazování velkých investic, už z nějaké fázy předpřipravené a mají tam zjednodušené povolovací řízení.
1: Další závod na výrobu baterií do aut by měl zahájit provoz do roku 26 ve španělské Valencii. Zaměstnat by měl přes 3 000 lidí. Šanci na uskutečnění projektu tzv. gigafaktory má
21: tedy stále i Česko. My jsme tady za posledních Pět, šest let opravdu viděli, minimálně pět různých zájemců z Číny, z Koreje, z, z, ze západní Evropy, kteří se aktivně zajímali o umístní gigafaktory v České republice. To, co v Česku chybí dlouhodobě, protože se na tom nepracovalo posledních více jak deset let, je příprava velkých ploch. Ten vlak nám jako by ujela, ještě není pryč nádraží. Když potom peronu poběžíme hodně rychle, tak ho ještě chytneme.
1: Radní v Košťanech na Teplicku zamítli stavbu průzkumné štoly, která má předcházet těžbě LITIA, což je měkký a lehký kov, používaný právě pro případnou výrobu baterií. V chodbě v Krušných horách měli těžaři ověřit to, jak je ložisko vydatné. LITIUM chce těžit firma Geomet, spadající podčas. A do Košťan zdravím Iva Brániše. Ivo, starostové obcí zároveň dneska zveřejnili výsledky ankety mezi lidmi. Co ukázala? Tak
9: podle starosty Košťan tak ten nevylučuje, že těch zamítavých stanovisek do budoucna bude ještě daleko více. Vedení obce se totiž obává, že vyhloubení průzkumné by znamenalo automaticky těžbu. No a jak už jsme slyšeli, tak dnes starostové Košťan, Dubí a újezdečku představili výsledky anketní otázky z facebookové skupiny obyvatel v okolí Teplic. No a tam se jich ptali, jestli souhlasí s těžbou Líty a jeho zpracováním v Ústeckém kraji. Zapojilo se přes 2000 lidí, téměř 19 z nich s těžbou nesouhlasilo. Anketa má působit jako oponentůra k průzkumu agentury IBRS, který si zadala firma Geomet. Přímo v Teplickém okrese podle toho průzkumu podporuje těžbu zhruba 61% obyvatel. No a vyhloubení průzkumu štoly je podle Geometu jen další krok v průzkumu
8: lítijového ložiska. Budeme vyzývat ministerstvo životního prostředí, aby to zastavilo. V případě, že ne, tak budeme činit kroky mimořádné nějaké předběžné opatření Ukrajského soudu.
21: Veškeré povolovací procesy teprve budou následovat. To
1: znamená, není možné říkat, že průzkum náštola znamená, že tam potom nějaký důl skutečně bude. Tématu je to vše. Události pokračují. Za okamžik vás vezmeme na výstavu v Pařížském muzeu Orsay, která zachycuje poslední měsíce života Vincenta Van Gogha.
0: Pracovníci ve školství nemají podle odborářů daleko ke stávce. Prozatím aktivizují stávkové výbory. Jak přesně by měl protest vypadat oznámí během několika dnů. Důvodem je návrh rozpočtu, který považují za nedostatečný. Peníze na růst učitelských platů v něm sice jsou. Výdělky nepedagogů by ale klesly. Nezabezpečených je 17 tisíc těchto pozic.
6: Ředitel, pokud tedy nedostane ty peníze na ty ostatní profese, tak bude postaven před nezávidění hodnou situaci, kdy bude muset rozhodovat, že z těch peněz, které se tedy slavnostně 2,5 tisíce přidávají učitelů, bude muset to prostě rozprostřít mezi ty ostatní profese.
0: Část těchto míst je v současnosti neobsazena. Ministra ještě vidí prostor pro vyjednávání. V týdnu se budou podkladem zabývat i poslanci příslušného výboru. Pomoc má taky chystaná úprava, která by zastavila příchod nových pracovníků.
14: V těch návrzích rozpočtu, jsou teď, které jsou teď projednávány, figuruje číslo 17 tisíc úvazků nepedagogů, ale takové číslo vůbec není reálné, nic takového se nestane, není to možné, taková redukce by postihla fungování školy a zcela vylučuji, že by k ní došlo.
0: Vládní úsporný balík míří k finálnímu hlasování zákonodárců. Ve středu ho projednají senátní výbory, plénum rozhodne 8. listopadu. Zástupci koaličních stran v horní komoře chtějí normu schválit beze změn, připojit ní ale usnesení. Všechno
19: pořádku, nic nebolí.
2: Omezené zvýhodnění zaměstnaneckých benefitů. Dvě sazby DPH místo tří. Nebo vyšší odvody pro firmy. Jen část změn, které přináší vládní úsporný balíček. Závěrečné kolo debat trvalo ve sněmovně tři dny. Tak dlouhá diskuze se už v Senátu nečeká. Pozítří normu začnou posuzovat výbory.
4: Je možné, že dokonce se tam o členu výboru, případně od jiných senátorů, protože i to je možné, dočkáme nějakých návrhů na pozměňovací návrhy.
2: Ty ale na plénu zřejmě podporu nezískají. Konzultační balíček by měl být schválen ve změní poslanecké sněmovny. S maximálně s nějakým doprovodným usnesením. Aby jsme upozornili
14: na to, co se nám třeba nelíbí, co by se mohlo v nejbližší době, ale to se bavíme opravdu o první pololetí příštího roku, co by se mohlo ještě změnit, upravit a tak dále.
2: Podle lidovců by v něm neměla chybět pasáž o zaměstnaneckých benefitech. ODS zase mluví třeba o zdanění tichého vína nebo úpravách DPA ubalené a kojenecké vody. Jak se k balíků úspor postaví opoziční klub, zatím jeho členové řeší. Uvidíme, jestli půjdeme do konkrétních změn nebo budeme chtít odmítnout ten balíček jako celek. Doprovodné
8: usnesení samozřejmě, myslím si, že podpoříme, protože to je vytvoření nějakého tlaku na tu vládu. Pokud se přijme doprovodné usnesení, tak se ním budeme vážně zabíhat.
12: Nejsou to nové věci a vláda samozřejmě o nich dobře ví, pan ministr financí velmi dobře ví, jaké jsou tam požadavky od jednotlivých koaličních partnerů a ten výsadek byl těžký kompromis.
2: Hnutí SPD už vyzvalo prezidenta, aby v případě, že změny senátem projdou, balík úspor vetoval. Petr Pavel v odpovědi uvedl, že všechny aspekty důkladně zváží a rozhodnutí veřejnosti vysvětlí. Vítězlav Komenda, Česká televize.
0: Vězení znovu hrozí bývalému šéfovi Ruské lidskoprávní organizace Memorial Olegu Orlovovi. Za údajnou diskreditaci armády ho soud první instance potrestal pokutou v přepočtu asi 40 tisíc korun. Menovaný se odvolal. Nový proces se má konat v lednu a prokuratura už oznámila, že bude žádat přísnější verdikt.
4: Nevinen. Jedině takové rozhodnutí soudu chce slyšet Oleg Orlov ze zakázaného memorialu. I mírný peněžitý trest je pro něj nepřijatelný. Chtějí ukázat, ukázat jakousi
14: vstřícnost, že v naší zemi nekončí lidé za svá slova ve vězení. Orlova teď
4: v Rusku mnoho lidí považuje za přímého pokračovatele sovětského dizidenta Andreje Sacharova. Putinův režim veřejně označil za fašistický a ohrožující bezpečnost celé Evropy. Za tomu stále hrozí až 15 let za mřížemi. Jakýkoliv trest je v mém případě porušením ústavy, je taky porušením lidských i osobních práv. Přesto si k soudu, který lídali policisté se samopaly, přinesl před vynesením rozsudku tašky s osobními věcmi a oblečením. Báli jsme se, že rozsudek může omezit i moji
14: osobní slobodu. Všichni si mysleli, že to tak dopadne.
3: Necítím
14: ani prázdnotu, ani depresi. Brání se tomu prací, ale je jasné, že nic dobrého
16: nás nečeká.
12: Vždy očekáváme, že zvítězí právo. Toto naše očekávání se ale nevždy vyplní.
4: Memorial u jehož zrodu stály Oleg Orlov, začal mapovat zločiny stalinismu na konci 80. let. O likvidaci této organizace rozhodli ruské soudy v roce 2021. Odůvodnili údajnou podporou extremismu a terorismu. I přes zákaz úřadů lidé z Memoriálu tady v Rusku dál pokračují ve své práci, podobně jako rezidenti v dobách Sovětského svazu. Z Moskvy, Karel Rožánek, Česká televize.
0: Po měsíci a půl zřejmě končí stávka zaměstnanců tří automobilek ve Spojených státech. Podle agentury Reuters se odbory domluvili s posledním zbývajícím výrobcem General Motors. Už dřív vyjednali rekordní zvýšení mest a benefitů s firmami Ford a Stellantis. Protest byl největší za celých 58 let existence odborového svazu.
3: Obviněný z kauzy dozimetr radil státu s digitalizací stavebního řízení. Ministerstvo zakázku zrušilo, je podle něj předražená. Jak se podvodníci dostávají k vašim účtům, aby vás okradli o peníze, je to překvapivě snadné. Zapomenutá tajemná místa krušných hor a muž, kterým dává nový život. Reportéři ČT ve 21.20 na Jedničce.
0: Lídriní kandidátky hnutí ANO pro volby do Evropského parlamentu by mohla být Klára Dostálová. Po programové konferenci to řekl šéf opozičního hnutí Andrej Babiš. Nominaci teď projednají krajské organizace. V těchto volbách chce ANO obhájit šest mandátů, které získalo v roce 2019. Zaměří se třeba na boj s ilegální migrací a efektivní čerpání evropských peněz.
1: Pro nás samozřejmě... Ty nejbližší, nejdůležitější volby jsou volby do Evropského parlamentu. Kolegyně Klára Dostálová, myslím si, že je nejlepší odborník na čerpání evropských fondů.
0: V Praze od dneška nejezdí tramvaje přes Václavské náměstí. Dopravní podnik opravuje na jednom z nejrušnějších míst kolejiště. Ve Špičce tam během půl hodiny projede i přes 20 souprav. Výluka potrvá do půlky příštího týdne. Podrobnosti teď přidá Tomáš Síkora. Tomáši, vzhledem k frekvenci na tom místě bude se pracovat i v noci.
18: V noci přímo se pracovat nebude, nicméně bude k tomu využita veškerá možná denní doba, to znamená, že následujících 10 dní se tady bude pracovat vždy od 6. hodiny ráno do 22. hodiny večerní. A je to dáno právě tím, že se musí zároveň dodržovat noční klid, který právě přes noc v ty dané hodiny platí. Co se týče těch samotných prací, tak my jsme tady natáčeli už během rána, to tady byly zhruba dvě desítky dělníků, pracovali tady asi se dvěma nebo třemi frézami a upravovali ten povrch silnice, aby mohli právě v Lazarské ulici za mnou vyměnit kolejště. Ještě teď stále tady dělníci pracují, jich sice méně než ráno, nicméně nyní opravují vlastně to kolejiště, které vede směrem k Václavskému náměstí. Podle dopravního podniku, tak by do budoucna mohlo tomuto frekventovanému úseku ulevit postavením trati na Václavském náměstí směrem k muzeu. A momentálně na tento projekt už je i vypsaný tender
19: tuto chvíli předpokládáme, že ten tender by mohl být uzavřen do konce tohoto roku a v příštím roce bychom mohli zahájit stavbu.
1: žadci opravují víc než stoletý komín. Ten je součástí někdejšího skladu chmele a nově spolu s dalšími památkami a okolní krajinou patří na seznam světového dědictví UNESCO. Radnice počítá s větším zájmem turistů a připravuje pro ně třeba česání chmele nebo vaření piva.
19: 33 metrů vysoký komín. Dělníci opravují jeho vrchní část. Už se
5: začala rozpadat. Hrozilo to, že kusy betonu budou odpadat dolů a ničit tu budovu, která je pod komínem. Práva bude trvat zhruba tři týdny a spočívá právě v rozebrání vrchní části toho komína.
19: Žatec je město komínů. Dřív patřili k sušárnám i skladům a taky k syrným komorám, kde se chmel konzervoval. Většinu vlastní soukromníci.
6: A poštu 30 komínů, my jsme zmapovali 28 a s nimi budeme pochopitelně komunikovat o tom, jakým způsobem by do budoucna mohly i
14: tyhle ty komíny zpřístupně veřejnosti.
19: Budova chrámu chmele a piva dřív sloužila jako sklata sušárna chmele. Dnes objekt patří k turisticky oblíbeným cílům. Lidé si tu můžou prohlédnout například největší chmelařské muzeum na světě. A jen za září, kdy se zároveň město dostalo na seznam UNESCO, se tu návštěvnost zvedla o 10
8: vůbec celou historii toho zpracování chmele od toho pěstování přesto
1: zpracování s pro ten prodej.
19: Žatec je 17. památkou v Česku, která je zapsaná na Seznamu UNESCO. Barbora Lancová, Česká televize Žatec.
1: Podpora pro nové obnovitelné zdroje stát nabídl už ve třetí aukci. Investoři ale využili jen z části. Podle zástupců sektoru chybí připravené projekty a je potřeba zjednodušit a zrychlit povolovací proces.
21: Na tu chvíli se čekalo skoro deset let po nezvládnutém solárním boomu až stát obnoví podporu pro další zdroje a jestli vůbec. Zájem teď projevilo jen několik investorů. Podporu nabízí stát mimo jiné formou aukce, třeba po vzoru Německa a dalších zemí. Má to být právě pro stát výhodné. Ideálně, když se sejde hodně projektů, podporu získá ten, který si řekne o nejméně peněz. Aukce se konala už po třetí. Ministerstvo průmyslu ji vyhlásilo pro větrné a vodní elektrárny a taky bioplynové stanice. Nakonec se přihlásili tři větrné projekty a jeden na vodě. Provozní podporu mohly získat větrné elektrárny o výkonu až 60 MW. Předložené nabídky jsou zhruba třetinové. O podporu bioplynu nežádal nikdo.
12: Samozřejmě byli bychom daleko nadšení, kdyby byl převis těch nabídek oproti té poptávce. Ale dobře, že tam nějaké nabídky jsou. Jsme
3: v jakési takové mezifázi, kdy my tady nastavujeme nebo dokončujeme nastavení pravidel pro ten povolovací proces a celý ten sektor na to čeká.
21: S rozvojem obnovitelných zdrojů počítají vládní klimaticko-energetické cíle. Konkrétně třeba výkon větrných elektráren se má už do roku 2030 oproti dnešku z pětinásobit. Přitom už několik let se do sítě nepřipojily žádné nové.
12: 1500 MW instalovaného výkonu ve větrných elektrárnách Velmi ambiciozní cíl. Zároveň na druhou stranu některé ty studie hovoří i daleko větším potenciálu v České republice.
21: Stát teď hledá místa, kde by šlo nové zdroje rychle stavět a další aukce vypíše ještě letos. Milan Brunslík, Česká televize.
1: V Česku začalo fungovat první komerční zařízení na výrobu takzvaného zeleného vodíku. Pomoci může v průmyslu i v dopravě. Řada podobných projektů se také chystá.
7: Zelený vodík jako možný nástroj přechodu k nízkoemisní ekonomice. Tady ho pomocí elektrické energie ze solárních panelů ročně plánují vyrobit asi 8000 kg.
2: Srdcem elektrolizéru je tato část, kde se za pomocí elektrolýzy voda dělí na vodík a kyslík. Kyslík potom putuje dál do atmosféry a vodík se uskladňuje v těchto akumulačních nádržích. Vodík tady skladujeme do těch nádrží, které
8: prostě potom prostě převezeme a ten vodík komerčně prodáme. Tak zelený vodí právě může sloužit průmyslu, může sloužit na, samozřejmě pro auta a může zároveň sloužit, že prostě ten vodík uskladníte a v zimě z znovu vyrobíte elektrickou energii. Do budoucna ho budeme potřebovat také k dekarbonizaci těžkého průmyslu anebo výroby průmyslových noj. V
7: areálu vznikne i plnící stanice provozu s vodíkovým pohonem. Zařízení firmu vyšlo na zhruba 35 milionů korun. 9 milionů byla dotace, zbytek tvořily zdroje společnosti a úvěr. Podobné projekty chce podporovat rezort životního prostředí. Středí. Při změně modernizačního fondu, který do konce roku by vláda měla prodiskutovat a
21: snad i schválit, bychom rádi vyčlenili ty moderní způsoby do
8: nového titulu. Objem ročného financování a těchto projektů převyšuje 10 miliard českých korun a v krátkodobom horizontě vidíme, že objem financovaně bude vyšší.
7: A přibývá i dalších projektů. Pomocí zeleného vodíku v této firmě pohání třeba počítače, chlazení nebo výtah.
3: Při průměrné spotřebě by tyhle ten náš reál to utáhlo asi 70 dní. Skladovatelnost je daleko delší než třeba rok, může tam být i klidně dva roky.
7: A další projekty firmy chystají. Podle rezortu životního prostředí se celkem pracuje na zhruba desetinásobku kapacity, než vyrábí firma v Napajedlích. Redakce a Tereza Glejchová, Česká televize.
1: Vybrat nejnadějnější mladé vědce a podpořit je při zakládání vlastních výzkumných skupin. Cíl prémií Lumina Kveruntur, které každoročně uděluje Akademie věd. Každý z letošních pěti oceněných získá podporu až 4 milionů korun ročně.
13: Je tu něco, od čeho si slibujeme, že ti lidé opravdu na těch ústavech začnou dělat novou problematiku,
1: moderní problematiku, založí se svůj tým. Prémii dostali třeba chemik Karel Škoch, biolog Gerrit Angst, anebo psycholožka Kateřina Chládková. Ta se věnuje tomu, jak si lidé už od dětství osvojují schopnost komunikovat. Díky ceně chce rozšířit svůj tým.
16: Doufám, že budeme mít dva nové postdocy například, kteří právě už budou mít zkušenosti tady v té neverbální výzkumu neverbální komunikace, výzkumu um, mozkových rytmů a rytmů řeči ve spojitosti s rytmi řeči a doufám, že přitáhneme snad i nějaké odborníky nebo nadcházející odborníky ze zahraničí a budou s námi takhle spolupracovat.
1: V americkém Kolorádu začal proces, který by v tomto státě mohl vyloučit ex-prezidenta Trumpa z nadcházejících prezidentských voleb. A to kvůli podílu na předloňském vpádu jeho přívrženců do sídla kongresu. Líčení potrvá pět dní a podobnou žalobu začne ve čtvrtek projednávat i nejvyšší soud státu Minnesota. Vincent.
0: Vincent van Gogh a jeho poslední měsíce. To je téma unikátní výstavy v pařížském muzeu Orse.
1: Promiň. Vůbec poprvé přináší komplexní pohled na těžké období. Malíře, který dnes patří mezi vůbec nejslavnější a nejocenovanější na světě, ale během života prodal jeden jediný obraz.
5: Mohl to být únik z těžkých chvil. Za dva měsíce, které strávil v tomto hostinci ve městě Over sur Oas, namaloval van Gogh více než 70 obrazů. Ty jsou až do února příštího roku k vidění v této prestižní galerii v centru Paříže. Včetně kostela, který navždy proslavil.
8: Ukazujeme jeho poslední obrazy a také způsob, jakým bojoval až do konce. Je
14: třeba obrazem reprezentujícím jeho kořeny.
5: Ten maloval v době, kdy mu bylo vůbec nejhůř.
14: Kořeny
7: jsou holé a odsouzené k zániku. Asi jejich pomocí jich chce ukázat,
14: jak je pro ně obtížné žít. Když vidí
7: své kořeny, chce popsat, jak
5: je pro ně La de v místě, kde Van Gogh maloval tyto kořeny, pořádají manželé organizované prohlídky. Tento obraz namaloval Van Gogh 6. července 1890. Stál přibližně v těchto místech a o tři týdny později se právě na tomto poli. Smrtelně postřelil.
11: Notam, que Víme, že se Van Gogh inspirac- nechal pro obraz havraní nad obylním polem inspirovat tretinou žána Françoise
20: Dubiního.
5: Právě malířům, kteří umělce inspirovali, je věnována výstava, která se v Oversurase připravuje. V městečku samotném chodí milovníci tohoto malíře po místech, která maloval. jejich spousta. Důležitou zastávkou většiny návštěvníků, kteří se sem vydali po stopách Van Koga, je místo jeho posledního odpočinku. Vůbec poslední slova malíře před smrtí přibyla. Smutek potrvá navždy. Sovér, Sir Jan Šmíd, Česká televize.
0: Začala velká oprava plavebních komor na Baťově kanálu. Bez výraznějších problémů sloužily skoro 90 let. První je na řadě ta bezpiti hněvy na Zlínsku. Po vodí Moravy chce všechny práce stihnout během půl roku.
14: Výjimečná událost. V plavební komoře není voda, je to nutnost, aby ji bylo možné opravit. Poprvé po 85 letech. Jsem na dně Baťová kanálu. Přede mnou je vodní cesta. Vodu zadržuje mohutný val zeminy. Za mnou je hráz ještě vyšší. Ta musí
2: zadržet řeku Moravu. Když se na tu, na tu masu hlíny podíváme, tak vidíme, že je opravdu široká, výrazně přesahuje úroveň hladiny z bezpečnostních důvodů, je zajištěna panely. Kamenné obložení z
14: roku 1938, kdy komorou proplouvaly lodě s lignitem do baťových závodů, opravu nepotřebuje. Betonové hradidlo už dělníci diamantovým lanem
8: rozřezat museli. Řezalo se to na čtyřtinové bloky, které se postupně potom vytahovaly jeřábem ven.
14: Nejnáročnější bude výměna vrat komory. Ta už po letech dosloužila. K tomu bude potřeba nejprve dno komory očistit od bahna. Pak teprve bude možné vrata vysadit z pantů.
2: Zvednout vrata jeřábem, položit tady do tohohle do prostoru, následně rozřezat.
14: Všechny kroky rekonstrukce na sebe musí navazovat. Dělníci budou pracovat v blátě, mrazu nebo ve sněhu. Nejpozději 30. dubna musí mít hotovo. 1. května totiž začne nová plavební sezóna. Jozef Kvasnička, Česká televize.
0: Ještě připomínám, dění na Blízkém východě proberou později večer události komentáře s náměstkem ministra zahraničí Jiřím Kozákem, bývalým šéfem diplomacie Cyrilem, Svobodou a politologem Miroslavem Marešem. A zítřek je termínem pro podání konečných nabídek na stavbu nového bloku v jaderné elektrárně Dukovany. Očekávají se tři. A co přinese sport? Na mistrovství světa v malém fotbalu odehráli čeští reprezentanti třetí zápas. Jak se jim vedlo, to už nám řekne Barbara Černošková. Dobrý večer. Po výhrách
7: nad thajským a Alžírskem pokračoval dnes národní tým v přesvědčivém výkonu i proti Ukrajině. Češi vyhráli jasně 7-0 a postoupili z prvního místa ve skupině do osmi finále. Víc v reportáži Pavla Čapka přímo ze Spojených Arabských Emirátů už za okamžik v Brankách.
0: No a s událostí je toto tečka. Díky za vaši pozornost a zítra naschledanou.